0: подкаст «Диалог со смыслом». С вами я, Елена Русских, и я, Надежда Родниченко. Сегодня мы хотим поговорить об эмоциях. Вроде все знают и понимают, что такое эмоции, какие они бывают. Но как часто мы задумываемся, насколько существенную роль они играют в нашей жизни. Как ни парадоксально, но если бы у человека не было эмоций, он бы не знал, какое решение принять в той или иной ситуации. А это значит, что эмоции напрямую влияют на наши решения, И можно откровенно сказать, что если мы не возьмем контроль над ними, то они возьмут контроль над нашей жизнью и могут пустить ее под откост либо сильно усложнить. А я вот хочу рассказать пример, что значит человек не может принять решение, когда у него отсутствуют эмоции. Если у человека возникла патология в центрах, которые отвечают за эмоции, и человек перестал испытывать эмоции, он начинает испытывать затруднения с принятием решения. Допустим, человек хотел записаться на прием к доктору. Ему нужно было обговорить время и дату. И человек находит доводы за и против в отношении каждой даты. И таким образом он пребывает в состоянии нерешительности, потому что ни ни одно из за и против ему не откликается. Ну, получается, ему как бы ровно все равно, либо принять за, либо против. И на такое простое решение ему очень сложно найти ответ. Получается, нет эмоций, нет решения. И вот из этого случая мы видим, что насколько значительна роль чувств в жизни человека.
1: Далее, давай тогда внесем ясность, что такое эмоции. Эмоции – это как раз таки реакция на происходящее. Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. Это Высшая степень, наверное, человеческого мышления, человеческой сущности, потому что эмоциональный интеллект — это способность осознать эмоции, понять, что является причиной этой эмоции, и высший пилотаж —
0: научиться управлять своими эмоциями. Очень много о важности эмоционального интеллекта пишет в своей книге Дэниел Голман, которая так и называется ⁇ Эмоциональный интеллект ⁇ В этой книге автор приводит очень интересное сравнение между академическим умом и эмоциональным интеллектом. Академический ум ⁇ это коэффициент умственного развития, то есть наши умственные способности. И он говорит о том, что академический ум по существу не предполагает готовность человека к какому-то хаосу, к к разбросу различных возможностей, к превратностям судьбы. То есть высокий интеллект не гарантирует еще того, что человек преуспеет в жизни, у него будет счастье, будет престиж. И только в купе академический ум и эмоциональный интеллект это мощный инструмент для управления своей жизнью и выстраивания ее. То есть человек не станет успешным лидером, либо политиком, успешным бизнесменом, если не будет обладать тема другим. Даже можно обратить внимание, что в школе очень много внимания уделяется именно развитию умственных способностей. И есть отличники, есть троечники. И когда посмотришь уже через 10-20 лет, кем стали эти люди, то очень часто такое бывает, что троечники намного больше преуспевают в жизни. А все потому, что помимо умственных способностей, может быть, они у них и средненькие, конечно, у них наверняка очень хорошо бывает развит эмоциональный интеллект. И поэтому идеальный человек это высокий эмоциональный интеллект и высокие умственные способности.
1: Да, кстати, эмоциональный интеллект позволяет повысить наш энергетический уровень. Был такой ученый Дэвид Хогенс, который сопоставил. В своей шкале вибрационных состояний уровень эмоций и энергетический уровень человека. И позитивные эмоции, они соответствовали очень высокому уровню энергии человека. То есть позитивные эмоции приносят человеку наполненность, энергию, а негативные эмоции, они тянут человека вниз. В этом состоянии у человека очень низкий потенциал, и в этом состоянии он не может творить, любить, жить полноценной жизнью и, соответственно, быть счастливым.
0: Давай разберем такой вопрос, почему возникают негативные эмоции, и может быть они все-таки наши друзья в какой-то степени. Я считаю,
1: что это напрямую зависит от уровня сознания, так сказать, осознанности. Если человек постоянно пребывает в негативных эмоциях, то есть испытывает, например, такие эмоции, как состояние страха, позора, чувство вины, осуждение, гордыня это все низковибрационные эмоции, очень низкий заряд энергии, и у человека получается нет ресурсов для того, чтобы что-то планировать в своей жизни, о чем-то мечтать, просто радоваться жизни. А откуда возникает причин может быть много. В большинстве случаев это могут быть установки, это могут быть какие-то программы, которые передают авторитетные люди. Это может быть передано как эстафетная палочка по роду из поколения в поколение. Если где-то, например, в каком-то колене нашего рода женщины, например, Потеряла мужа. Ну, вот, например, военное время, когда было очень мало мужчин именно в в быту, да, и женщина должна была быть сильной. Она воспитывала детей, она работала на тяжелой работе. В общем, она заменяла и мужчину, и женщину. Благодаря той ситуации у нее включались необходимые на тот момент ресурсы, как такие волевые качества, большая сила, вот такая мужицкая, богатырская. И в следующем поколении уже в мирное время... То есть она передала это генетически. Например, рожденная у нее девочка тоже проживает ту же жизнь, что и она, что жизнь тяжелая, и ей тоже нужно быть сильной, просто быть наравной с мужчиной. У нее рождается еще одна девочка, и у той работает та же самая программа. Вот таким образом и человек неосознанно тянет лямку всю жизнь и испытывает какие-то трудности, и сам их генерирует, и находит их повсюду только потому, что ему был передан вот этот код. Но это просто в качестве примера. Те же защитные механизмы, от которых нас защищает наш рептильный мозг. Это наши инстинкты, например, вот эта часть мозга, она дает нам чувство страха для того, чтобы мы не шли вперед, не испытывали какую-то новизну, только потому, что там может быть опасно. И поэтому вот возникает это чувство страха. Пока ты не осознаешь, ну, что за этим страхом стоит, пока не посмотришь этому страху в лицо, в тебе будут жить эти инстинкты. И ты будешь без всяких причин, безобоснованно бояться, от чего, не понимая чего.
0: Да. Я хочу обратить еще внимание на такой момент, что есть... Как назовем это эмоциональный ум и разумный ум, и всегда эмоции будут преобладать над разумом. Сама вспышка эмоций она неизбежна. То есть, как бы я не искореняла в себе чувство гнева, все равно оно во мне будет происходить периодически верно же. И как бы я ни готовилась, все равно в какие-то моменты моей жизни оно запустится первоначально и уже потом только подключится мой ум и поймет, что гнев случился. И очень важно обратить внимание на тот момент, что возникновение различного спектра эмоций это неизбежное состояние. Но управление ими вот здесь уже человек может взять все в свои руки. А вот каким образом
1: я вот могу пояснить. Я хочу пояснить, что значит управлять своими эмоциями. Во-первых, это действительно такая импульсная реакция на происходящее. И это тот момент, когда происходит эта реакция, трудно это проконтролировать и собственно и незачем это контролировать для управления эмоциями достаточно осознать что вы в настоящий момент проживаете именно эту эмоцию проговорить то что вы испытываете и понять и проговорить источник вот этой эмоции то есть что стало причиной появления такой реакции Вот этим действием вы, получается, выводите себя на осознанный уровень. Кстати, возвращаясь к шкале Хокинса, осознанность — это тоже вот та красная зона, в которой находятся положительные эмоции и, соответственно, высокий энергетический уровень. То есть всякий раз, когда вы осознаете и проговариваете, этим самым вы выводите себя на высокий осознанный уровень.
0: А давай на конкретном примере разберем. Я предлагаю использовать такой пример. Я оделась красиво и иду на собеседование. На улице дождь. Я иду вдоль дороги, едет автомобиль и обрызгивает меня. Капли попадают на мое светлое платье и остаются пятна. А у меня важное собеседование. На меня нахлынул гнев. И вот давай обсудим, как мы ловим эту эмоцию и что мы должны проговорить, чтобы она не стала раскручиваться дальше. В тот момент, когда с тобой
1: это произошло, естественно, ты не можешь это контролировать. То есть те негативные и, возможно, матерные слова, которые приходят на ум, они у тебя вырвутся наружу. И таким образом вот все это выплескивая, ну вот ты испытываешь чувство гнева, ну просто это небольшой небольшой момент времени, когда вот произошел вот этот всплеск. Потом ты возвращаешься в это осознанное состояние тем, что ты проговариваешь, пускай не вслух, но хотя бы про себя, что я сейчас нахожусь в состоянии гнева. И гнев у меня вызвал эта проезжающая машина. Эта машина могла бы объехать эту лужу, все могло бы быть не так. И в этот момент ты зафиксировала это состояние, зафиксировала тот источник, на что стал причиной. И дальше ты уже формируешь у себя и ищешь варианты выхода из ситуации то есть у тебя происходит такая активность мозговая тебе некогда переживать это все пережевывать вот эту вот эту ситуацию ты получается сублимируешь то есть переводишь свою вот эту негативную энергию в позитив в действие ты понимаешь что осталось совсем немного времени до собеседования ты быстро ищешь пути решения ну что можно сделать либо ты идешь туда как есть и занижая степень важности возможно там войдут в твое положение и вполне возможно что эта ситуация даже будет в плюс для тебя потому что ты предстанешь абсолютно искренним человеком в такой естественной среде либо другой вариант когда ты там можешь там перезвонить, извиниться, сходить, переодеться, переназначить время. То есть ты будешь действовать по обстановке. То есть ты, ты прожила этот гнев, ты его осознала, и
0: ты пошла дальше. Ты не застряла в этом состоянии. Я его не взращиваю себе и не, да. не, не увеличиваю его. Ведь я же могу подумать, вот они меня облили, у меня важное собеседование, у меня а, это неприемлемо для меня, и этот гнев будет все больше и больше нарастать. И, кстати, вот в этой книге ⁇ Эмоциональный интеллект ⁇ говорится о том, что если вот возникла первая мысль, и потом, если следующая мысль тоже подкрепленная случившимся фактом, и находящая больше доводов и аргументов к тому что все случилось плохо они как бы раскручивают гнев все больше больше и больше то есть каждая последующая мысль она увеличивает степень гнева и поэтому очень важно именно приостановиться на какой-то из этих мыслей и вот как ты правильно сказала найти позитивное решение этого вопроса лена вот еще хотела привести
1: свой пример из, из жизни ну вот буквально который случился со мной на днях два дня назад. У меня случился неприятный разговор с отцом, он по телефону в своем разговоре просто вывел меня из себя тем, что попытался навязать мне свои правила. И я испытала очень такое буйное состояние гнева, у меня была такая ярость, ну гнев, ярость, злость. Было такое ощущение, что у меня просто искры из глаз, что вот создалось такое напряжение, что я не знаю, мне казалось, что сейчас стены начнут рушиться. Энергетически очень-очень сильное было со- негативное состояние. И в тот момент, когда я это испытывала, я понимала, что я сейчас нахожусь в состоянии гнева. Просто я эти состояния отлавливаю уже ну, долгое время. И у меня уже есть навык э, их Понимать, распознавать быстро. То есть даже в момент, в самом процессе я понимала, что я испытываю гнев, что это вот чистой воды такая ярость,
0: злость.
1: Я проговорила все-все это как, как есть. Я а понимала, можно кто секунду? Или...
0: Ты это проговаривала, когда с ним разговаривала или после разговора с ним? Вот это важно. В какой момент? Или про себя в какой-то паузе, может, когда-то заминка в разговоре была, и ты успела это проговорить? Вот когда это произошло, в какой момент проговаривания?
1: Смотри, проговаривание — это может быть как вслух, если я, например, одна нахожусь в пространстве, либо я проговариваю это про себя. Но вот в данном случае, в момент разговора, я это осознавала, проговаривала это про себя. И этот разговор закончился, он был достаточно короткий, но ну, может быть минуты три. В этом состоянии я пребывала, ну может быть минут 15 когда у меня был такой поток этих негативных эмоций, нецензурной речи, то есть все, что сопровождало эти эмоции, был вот такой очень сильный всплеск. И я хочу сказать, что все таки осознав, что я это испытываю, я позволила этим эмоциям быть, позволила им проистекать именно в таком виде, ну вот в такой форме, в таком виде, вот, вот именно так. И через 15 минут у меня наступило такое состояние покоя. Просто вот как будто взяли и переключили на другое состояние. Я прямо испытала вот этот контраст. И вот мне, мне кажется, я прямо испытала кайф от вот этого перехода.
0: А вот в течение вот этих 15 минут ты постоянно это проговаривала? Или как? Как гасился этот гнев? Тебе получилось сознать, как он снижался? По крайней мере, когда вот началась эта эмоция...
1: Я себе раз, да, проговорила, да, я сейчас нахожусь в состоянии гнева, у меня ярость, у меня злость, и меня вывел вот отец, привел меня вот в это состояние. Дальше я позволила быть вот этой реакцией. Это было, наверное, минут 15, когда я просто прооралась, просто все сказала,
0: все, что я об этом думаю. Но ты это само собой разговаривала, ты же ему не высказывала это?
1: Нет, у меня это была реакция после телефонного разговора. И вот это состояние, оно пошло на спад. То есть у меня все меньше и меньше было уже и слов, и уже реакция такая не сильно буйная. И в конечном итоге это сошло на нет, и такое вот состояние покоя просто наступило. То есть когда у меня включилось уже какое-то состояние разумности, что ли, когда я начала понимать, что делать, когда на твою территорию посягают, как с этим работать, как сказать человеку «нет» и как держать оборону, как держать свои границы,
0: отстаивать свои границы. А вот еще по поводу гнева, можно, знаешь, в какую ловушку попасть. Допустим, ведется разговор, посягают на твою личность, на твои границы, ты входишь в состояние гнева, можно выйти да, из комнаты. Но иногда бывает такое, что вроде как ты себя поймал на эмоции, что я нахожусь в гневе, я вот при себя, да, я выхожу из, из комнаты, успокоиться». Но в то же самое время в мой мозг начинают переходить какие-то мысли, которые подкрепляют этот гнев и какие-то аргументы дополнительные ищут к тому, что мне надо так, а не иначе. Как долго это надо проговаривать? Потому что ну, я раз проговорила, вышла, и тут меня раз как бы накрыло. Кстати, я слышала, что можно какие-то, наверное, дыхательные практики делать, просто дышать медленно. Да Да. все что угодно. Вот как бороться с этим? Ну вот у меня были такие примеры, я выхожу и начинаю опять эти аргументы искать. Хотя я вроде включаю эмоциональный интеллект, но что-то у меня раз и осечка бывает. Дай совет. В принципе, то,
1: что ты озвучила, про дыхательные практики, да, это работает. С помощью дыхательной практики можно сделать перефокусировку и таким образом снизить уровень гнева негативных эмоций, ну, перевести их в другое русло. Есть такая, например, дыхательная практика, как квадрат называется, когда ты пять секунд. Делаешь вдох, потом останавливаешь дыхание на 5 секунд, делаешь выдох в течение 5 секунд и еще раз останавливаешь дыхание. Потом по секунде прибавляешь и вот так вот делаешь квадрат. И получается концентрация внимания у тебя на дыхании. И таким ага. образом твое внимание уходит от э, той негативной эмоции и от той неприятной ситуации. То есть ты себя таким способом достаешь из той ситуации и переносишь в другую. Еще такой хороший способ попить воды, либо просто переключить свое внимание на объекты природы. Если есть возможность вообще вот сменить обстановку, например, встать, выйти, пойти в парк, идеально, когда вот ходьба, вот посмотреть на какие-то объекты природы, там на небо, на, на деревья. Это тоже переключит внимание и переведет из негатива в позитив.
0: Ну, наверное, в качестве скорой помощи дыхательная практика очень хорошо подойдет. Это та практика, которую ты можешь применить ну, абсолютно везде. Да, согласна, Вин. Нать, ну, в общем-то, понятно, что в нашей жизни негативные эмоции в любом случае будут. Расскажи, пожалуйста, а что хорошего в негативных эмоциях? Хорошо то, что мы испытываем весь
1: спектр эмоций в соответствии с ситуацией. То есть есть такое понятие уместности. Если вас кто-то вывел из себя и здесь уместно выплеснуть свой гнев, значит, вы выплескиваете свой гнев. Если на вас кто-то накричал, вы посчитали, что это как-то несправедливо, неоправданно, вы испытали чувство обиды и так далее, и тому подобное. И самое главное, когда вы испытали и тут же разоблачили, что с вами это произошло, то вот эти эти эмоции, ну, вы их не закапываете глубоко, вы их просто проживаете. Вот на этих контрастах, собственно, и устроится вся наша жизнь. Мы не можем быть в состоянии нирваны. Если человек, даже достигнув какого-то высокого уровня, уровня просветления, если он всегда будет в этом состоянии, то он не живет, он не живет полноценной жизнью. Мы живем в социуме, нас окружают люди, у нас по ходу жизни возникают ну, очень много разных вопросов и ситуации, на которые необходимо реагировать как-то адекватно. Есть еще такое понятие, как адекватная реакция, то есть это ваша реакция, которая соответствует ситуации, и это нормально. Проживать эти эмоции нормально, а застревать в этих эмоциях ненормально.
0: А давай разберем еще такой вопрос: как, допустим, твой собеседник находится в гневе, в ярости, в обиде в какой-то. Как действовать в другой стороне? Есть
1: такое направление, как психологическое кидо. Может быть, может быть, знаешь, тоже знакома с этим. Это когда вот эти вот психологические удары, ну, когда проваливаются как в черную дыру. То есть ты реагируешь не так, как от тебя ожидает твой собеседник, а реагируешь совсем по-другому. То есть если он на тебя накричал, он наверняка ожидает от тебя реакцию обиды или угнетенности, или может, может ожидать такую же там встречную ярость, например, встречную агрессию. Когда ты начинаешь задавать какие-то логические вопросы, уточняющие вопросы, то это приводит человека в стопор. Или, например, когда ты начинаешь озвучивать то, что ты э,
0: чувствуешь сейчас, и ты ну... честно, наверное, с ним и с самим собой, да? «Не кричите на меня, мне неприятно».
1: Да, вот то, что вот мы с тобой в самом начале освещали, что нужно быть честным с самим собой, разоблачать негативные эмоции, проговаривать их, и они теряют силу, то в случае с собеседником нужно делать то же самое, только признаваться в этом, проговаривать это ему. И здесь уже не про себя, как мы там делали, а уже проговаривать слух чтобы он это слышал, и по возможности донести до него чтобы он это понял что вот благодаря ему вы сейчас в таком состоянии вы испытываете вот это и как вариант например предложить ему перевести разговор там в другой формат то есть это его на какое-то время по ну, по крайней мере его это остановит его это обезоружит на какое-то время а за это время вы уже примете решение (laughs) либо Продолжить с ним беседу, либо ну, делать ноги. Это да.
0: А еще знаешь, вот много людей, есть таких, которые любят говорить колкости. И вот эти мелкие колкости очень часто человек, кого-то там расстраивают, они обижаются. А, а человек, который сказал колкость, он это сказал и тут же забыл. А тот человек, кому она была адресована, он может думать день-два... Три-четыре, ну, большое количество. И вот здесь, я так понимаю, тоже важно как-то, не знаю, стену что ли, да, выставить. И вот эти колкости, пусть они как шарики отлетают от вас. Ну, вообще не обижаться, ну, подумаешь, сказал. Может быть, у него какие-то проблемы где-то или день как-то не задался. Здесь, я думаю, надо признаться самому себе,
1: ну, что у тебя... Повышенный порог значимости того, что о тебе говорят. То есть для тебя очень важно чужое мнение. Чужое мнение, как правило, очень важно человеку, который не уверен в себе. То есть, вот когда выстраиваешь вот эту вот цепочку, да, то, что именно зацепило, и приходишь к тому, что все-таки у тебя есть неуверенность, у тебя есть какие-то сомнения по поводу себя, по поводу твоей правоты, получается вот эти все размышления, короче говоря, все, все эти размышления на тему себя, uh-huh. они тоже таким способом раз, разоблачают
0: вот эти негативные эмоции, которые в тебе происходят. Ты говоришь о том, что ну, «я понимаю, что я неуверенная, и вот и что ну, я это осознала, и что».
1: Да, короче, вот смотри, ты выходишь на то, что ты неуверенная mm-hmm. в себе, и дальше уже подключаешь как раз вот эмоции. В каком плане? Ты проговариваешь те эмоции, которые ты испытываешь в состоянии неуверенности. То есть, когда я не уверена, я испытываю вот это вот состояние какой-то угнетенности, какой-то недооцененности. Я всегда в состоянии зависимости от чьего-то мнения, от чьей-то оценки. Для меня важна чужая оценка. Там я расстраиваюсь, я чувствую себя какой-то униженный, может быть, какой-то никчемный, ненужный. И я чувствую, что меня недооценивают, не понимают, не слышат, возможно. Вот это все, проговорив, угу. степень напряжения уходит из этой ситуации в момент вот этих вот размышлений. И дальше уже переходим к ресурсному состоянию, то есть дальше ты проговариваешь про себя или вслух, ну или, по крайней мере, понимаешь, какой ресурс тебе нужен в этом состоянии. Ресурс для чего? Чтобы что? Ресурс для того, чтобы стать более уверенной и для того, чтобы вот эта коммуникация, прошла сбалансированно гармонично,
0: и чтобы она тебя не ранила. Вот это язвительное замечание, которое было отправлено допустим в мой адрес, я осознаю причину, почему это язвительное замечание меня трогает. И ищу ресурс. э, Какой? Да, смотри, ты увидишь причину,
1: э, ну вот источник, ты понимаешь, что В тебе сейчас проснулось вот это вот чувство неуверенности. Какие эмоции ты в этот момент э, испытываешь? И дальше, э, какой ресурс тебе
0: необходим? А как понять, какой ресурс мне необходим? Вот тут я что-то в тупике.
1: Ага, ресурс – это, другими словами, это та положительная эмоция или то качество, которое позволит тебе эффективно коммуницировать, не испытывая при этом негативных
0: чувств. А пример вот прям конкретный. Что-то из прошлого вспомнить, когда я чувствовала себя уверенно? Можно, таким образом можно включить
1: в себе этот ресурс, вспомнив тот момент, когда ты чувствовала себя уверенно, когда ты была на коне, когда там тобой восхищались, например, и тебе говорили слова благодарности. Просто перенестись в тот момент и вот испытать эту эмоцию вот, вот здесь и сейчас либо ну вот например в состоянии когда происходит какое-то беспокойство тревожность какая-то суета внутренняя появляется ресурс который тебе необходим это например спокойствие вот что нужно сделать чтобы прийти в это состояние может быть те же дыхательные практики переключение внимания там на какие-то объекты природы либо либо просто сменить обстановку или музыка там какая-то расслабляющая. Если подытожить нашу сегодняшнюю беседу, то управление эмоциональным состоянием ⁇ это способность осознавать то, что с нами
0: происходит. И понимать, что, наверное, вещи не бывают плохими или хорошими. Да, а да. И такими их делает именно наше отношение к ним. И, соответственно, мы можем раскрасить. А, акварельными красками нашу эмоциональную жизнь так, как нам хочется.
1: В общем, все в наших руках.
0: Наша жизнь может быть такой, какой мы ее себе придумали. И... и вообще я так понимаю, что мы можем, в принципе, натренировать нашу реакцию на эмоции. Вот я это по себе уже заметил, что если угу. ты постоянно это тренируешь, то все меньше и меньше осечек, и все более и более эмоционально ты развит. Именно с точки зрения эмоционального интеллекта, с точки зрения управления своими эмоциями. Поэтому никогда не поздно начать и сделать какой-то огромный прорыв в этом, на мой взгляд.
1: Можно натренировать себя, мыслить позитивно. Всегда задавать себе вопрос. Очень полезно задавать себе вопрос: а что хорошего в этой ситуации? Что дает мне эта ситуация? Какие ресурсы включает у меня эта ситуация?
0: Да, по-любому, любая ситуация что-то хорошее дает. Вот это надо накопать. В общем, нужно быть оптимистом.
1: Да, то есть надо понимать, какие ресурсы у тебя включаются благодаря вот этой ситуации. И тогда, когда ты это осознаешь, что нет плохих ситуаций, есть полезные ситуации. То есть из каждой ситуации мы можем извлечь пользу. И тогда отношение меняется к жизни.
0: Да. Ну что, тогда завершаем наш разговор. Давай. Ну Все, спасибо, что были с нами. Пока-пока. Спасибо, пока.